0: Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Avant de retrouver notre invité d'aujourd'hui, il me semble important de vous rappeler que le podcast La Pleine Conscience du Pouvoir a besoin de vous. Vos partages, vos notes 5 étoiles, laissées sur votre plateforme d'écoute si elle le permet, ainsi que vos avis et vos abonnements sont les meilleures façons de donner plus de visibilité à chacun des épisodes. Aussi, n'hésitez pas à le faire et à ainsi nous encourager à poursuivre notre travail ici. D'avance, merci. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sarah, photothérapeute qui accompagne les personnes, principalement des femmes, qui ont un rapport compliqué avec leur image corporelle. Vous voyez que nous sommes réellement au cœur du sujet qui nous occupe sur le podcast. Et c'est réellement un travail identitaire que Sarah propose de vivre aux personnes qu'elle accompagne. Elle va tout nous expliquer dans cet épisode. Je suis également curieuse de connaître son parcours et ce qui l'a amené à proposer. Cette forme d'accompagnement. Bonjour Sarah. Bonjour Anne. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. J'ai vraiment hâte de découvrir ton travail et que tu nous l'expliques plus. Mais avant ça, est-ce que tu veux bien compléter cette présentation
1: Bien sûr. Bah, écoute, déjà, je te remercie Anne. Euh, ça me fait très plaisir euh, de, de participer à ce podcast. Et euh, donc, effectivement, pour me présenter, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Sarah. Je suis euh, sur la région de Reims. Et euh, donc, euh, mon travail, c'est photographe et je suis spécialisée, donc, comme tu le disais, dans la photothérapie. Mmh. Donc, en fait, en d'autres termes, c'est d'accompagner essentiellement des femmes à se réapproprier leur corps et à accepter euh, effectivement aussi leur image. De mmh. manière assez générale, quand les personnes viennent me voir, elles ont dans l'idée que ça va être juste une séance photo pour s'aimer davantage et mmh. moi, je vais... Bien plus loin, finalement, la séance photo, c'est un petit peu comme la, la cerise sur le gâteau.
0: Mmh. Oui, parce que c'est vrai qu'effectivement, euh, j'aurais pu moi aussi avoir cette idée-là. Tu vois, de se dire, oui, je, je vais faire des photos. C'est un petit peu ce qu'on peut voir euh, dans les médias parfois, ou de proposer euh, pour, euh, voilà, mieux s'aimer, entre guillemets, quelque chose comme ça, de faire une séance, de se mmh. trouver belle sur les photos. Et, et voilà, <rire> mais, mais voilà, c est, c est bien, ça va bien plus loin, en fait, ton travail.
1: En fait, c'est un peu euh, cette idée. Alors, c'est important hein, le, le processus de, de renarcissisation quand on n'a pas oui. du tout une bonne image de soi. Sauf qu'en fait, euh, je me suis rendu compte, et c'est de, de mon expérience même personnelle, c'est que finalement, quand on ne s'aime pas en photo, quand je pose la question, il y a souvent ce truc de Ah, mais moi, je ne suis pas photogénique. Mm -hmm. C'est une croyance. Et on se dit, Bah non, c'est juste que je ne suis pas photogénique. Maintenant, bah, non, en fait, c'est juste que tu as une très mauvaise image de toi. Mmh. Et c'est bien je pourrais commencer très bien par une séance photo mais si finalement on n'a pas restitué l'image corporelle à sa juste place et qu'on n'a pas travaillé sur pourquoi cette image elle est si négative de toi je peux être la meilleure des photographes au monde. Mmh. Tu pourras, peut-être que ça va être un peu un effet sur le moment de dire, bon bah oui, effectivement, je me trouve bien sur certaines photos, les photos sont belles, mmh. mais le travail, c'est un travail plus profond, en amont en fait, que ça nécessite. Mmh. Déjà une grande conscience de l'image qu'on a de soi, en fait, à travers la photo.
0: C'est ça. Et alors, avant que tu nous détailles un peu plus le processus, et j'ai hâte aussi... Que tu nous le détailles. Est-ce que tu peux nous, nous raconter ce qui t'a conduit à proposer ces accompagnements sur le thème de l'image corporelle Est-ce que ouais. ça a commencé par la photo Est-ce que ça a commencé Enfin, comment c'est comment c'est venu tout, tout ça
1: Alors moi, je suis un peu, tu sais, ça me fait penser un peu au Belix et des petits est dans la marmite. Ben, ah. C'est un, un peu ça. La photo, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai commencé vraiment très très tôt, et en fait j'avais une très mauvaise image de moi, donc je faisais beaucoup euh, d'autoportraits parce que j'ai toujours été très fascinée par euh, le fait de photographier les autres, sauf que c'était pas toujours euh, forcément évident à faire, genre, et donc je servais de propre cobaye. Euh, j'avais aussi à l'époque toutes mes copines que je sollicitais pour faire des séances photos, etc. Et je me rendais bien compte que euh, ça avait un impact dans la manière dont elles se voyaient, et mmh. puis, euh, bon, j'ai suivi un autre parcours professionnel, et puis en fait, ça m'appelait toujours. Et je sentais aussi que pour mon épanouissement personnel, j'avais besoin de faire de la photo. Et euh, simplement, j'ai encore une autre référence, mais un peu Dr. Jekyll et Mr. Mmh. Hyde. Je ne comprenais pas pourquoi euh, ces personnes qui passaient derrière mon objectif euh, ne se plaisaient pas, ne s'aimaient pas, mmh. parce que je ne voyais pas les défauts, mais par contre, pour moi, c'était pas possible en fait.
2: Mmh. Donc. Euh,
1: il y a souvent ce truc de, bah, je comprends pas, euh, parce que les personnes qui vont venir me voir, elles aiment bien finalement la photo, mais elles n'aiment pas être prises en photo. Et elles me disent, euh, bah oui, ou quand, euh, moi je comprends pas, je trouve toujours les autres très beaux, mais pour moi c'est pas valable en fait. Dans les deux cas, ça veut pas dire qu'elles sont pas sincères, c'est que juste, euh, les autres sont toujours mieux qu'elles finalement. Mmh. Donc quoi qu'il arrive, dans tous les cas, le sujet de comparaison, ça part d'elle et c'est toujours les autres qui sont mieux qu'elle et en fait bah moi c'était un peu ça mm -hmm. <rire> en fait mon corps a subi d'importantes variations j'ai eu euh, des décès dans ma famille il y a eu tout un tas de choses qui ont fait que au fur et à mesure aussi euh, je me rendais compte que j'avais besoin de me retrouver et moi pour me retrouver c'était la photo mm. et j'ai commencé un projet artistique et ce projet artistique c'était de proposer à des femmes non pas en fonction de critères corporels mais de leur dire de les rassembler autour d'un sujet qui leur parlait et c'était un projet de nu artistique j'ai une cinquantaine de personnes qui ont participé. Mmh. Suite à ce projet-là, même dans la manière dont j'abordais les choses, etc., que ça allait au-delà finalement de l'image corporelle. C'était vraiment une manière de se réapproprier son corps, vraiment se réapproprier son image. Et elles avaient toutes des choses à raconter dans leur relation au corps, dans leur relation à l'image, dans leur rapport euh, aux autres. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et en fait, toutes me disaient, bah oui, ça m'a qui une intention, qui quelque chose, qui est un projet, qui est au-delà de juste de faire des photos, ça m'a apporté vraiment quelque chose. Mmh. Et du coup, j'ai des personnes qui m'ont dit, bah ouais, euh, nous on aimerait bien, mais on n'a pas forcément envie que ça soit exposé sur des réseaux, etc. Ce que je comprends mmh. complètement, bien sûr. Et on m'a dit, euh, bah non, mais il y a vraiment des gens qui aimeraient faire ce genre de choses. Et puis, comme moi, en parallèle, j'avais beaucoup travaillé sur mon rapport au corps. J'avais énormément déconstruit tout ce qui était diète culture, grossophobie, le sexisme, etc. Je me... Au fur et à mesure, je me délaissais un petit peu de ces injonctions. Je comprenais en tout cas comment elles avaient construit mon rapport au corps et à l'image. Et puis, euh, même à titre personnel, j'entame une grande psychothérapie. Mmh. Et euh, ça m'a permis, en fait, de me libérer de tout ça. Et ça m'a aussi de, de prendre conscience à quel point euh, c'est bah juste une question que mon corps il allait pas en fait mmh. en gros le problème c'est on dit toujours euh, c'est mon corps qui va pas donc quand je changerai ça ira mieux
0: mais oui c'est cette fameuse croyance hein, en fait mmh.
1: mon but c'est vraiment de proposer aux personnes de changer de regard sur elles-mêmes et d'avoir davantage de bienveillance dans la manière dont elles se perçoivent
0: oui, moi, moi je reste, je, je reviens un petit peu en arrière quand tu parlais de ce projet artistique et de la confiance que t'ont faite ces 50, hein, tu as dit 50 ouais, femmes qui, qui sont venues vers toi pour, euh, pour être photographiées, c'est
1: pas rien. Et quand j'ai commencé, j'ai beaucoup de personnes qui me disaient mais comment des femmes vont avoir envie de poser nue, en plus c'était en extérieur et tout ça. Mmh. Et, euh, et parce qu'en fait, euh, aussi, on est euh, dépossédé, on continue notre corps, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut faire comme ci, qu'il faut faire comme ça et en fait c'était vraiment ouvert aussi à toute morphologie alors tu peux jamais être complètement inclusive hein, même si bien sûr c'est ce à quoi en tout cas moi j'aspire mais euh, j'ai eu de 20 à 65 ans mmh. et en termes de morphologie j'ai eu aussi vraiment euh, des personnes cisgenres enfin euh, en tout cas des personnes qui en tout cas s'identifient au genre féminin mmh. et puis euh, aussi en termes de morphologie euh, j'ai aussi euh, tout type de corps quoi, j'ai eu des personnes très mmh. grosses, des personnes très minces euh, et euh, c'était aussi important pour elles de, de visibiliser ça et de se dire j'ai aussi ma place, euh, mmh. j'ai aussi le droit d'être visibilisée. Et finalement c'est pas tant mon corps que je montre, parce que chaque série était illustrée par une petite phrase. Euh, donc souvent c'était des remarques qu'elles ont pu entendre, alors que ça les ait touchées ou pas, hein. mais en tout cas elles se sont dit tiens c'est peut-être le moment euh, d'aborder ces sujets-là. Et en fait, mmh. on se rend compte que l'image corporelle, c'est pas le plus important. C'est vraiment une question de quelle est, moi, la relation que j'ai avec mon corps, quelle est la relation à l'image que j'ai entretenue et comment elle s'est construite, en fait.
0: Mmh. Oui, c'est n'est pas le corps dans sa forme, le problème, en fait. Hein. Mmh. C'est vraiment le, les pensées que nous avons dessus. C'est ça. Et ce, ce projet-là, est-ce que ça a été une exposition ensuite
1: Alors, euh, ça a été une exposition et là, je suis en train de travailler justement sur l'écriture d'un livre, en fait, par rapport à ce projet-là. Génial. Bon, bah c'est
0: chouette. Alors j'ai hâte de voir ça. Alors pour en revenir euh, au travail que tu proposes, donc euh, oui ça, ça a vraiment du sens quand tu expliques que ces personnes euh, sont venues vers toi pour participer avec un côté aussi un petit peu militant. Hein, J'entends à, à ce
1: projet. Pas tout euh, l'aspect militant, mais en tout cas ça avait du sens pour elles. Oui,
0: c'est ça. Ces personnes qui, qui sont venues vers toi, qui sont venues te voir, avec pour certaines un aspect militant, pour d'autres moins. En tout cas, il y a eu des retours sur l'effet que ça avait eu, bien au-delà de l'idée de départ, en fait, de les aider à, à aller dans ce sens de la réconciliation avec leur image corporelle. Et de ce fait, c'est ça qui t'a donné l'idée, et, et elles t'ont encouragé à ça, à proposer ça, dans cette intention-là, finalement. exactement ça. Et alors ensuite, est-ce que tu as construit un processus Tu disais tout à l'heure que ça ne va pas commencer par la séance photo. La séance photo, c'est la cerise oui. sur le gâteau. Alors raconte-nous un petit peu comment ça se passe.
1: Il y a un peu une phase que j'appelle introspective. Et euh, elle s'est étouffée avec le temps, donc euh, j'ai fait euh, une, une formation avec une, une photothérapeute, donc elle, euh, si tu veux, elle, c'est vraiment donc une thérapeute qui utilise la photo dans certaines séances. Moi, si tu veux, c'est vraiment une expérience unique, pas dans le sens, personne ne te la propose, mais il y a mmh. une expérience avec un début et une fin. Okay. Et en fait, le but c'était de dire bon, bah la séance photo, ça va être une manière effectivement de venir impacter la manière dont on se perçoit, d'y avoir davantage bienveillance. Mais en amont, faut déjà comprendre pourquoi ce regard il est si négatif.
0: Vaste sujet,
1: j'imagine. Et en fait, bon, j'ai toujours eu pour habitude de commencer mes séances par un échange. Je le commence toujours par un questionnaire. Ce qui est intéressant avec ce questionnaire, c'est que j'ai des personnes qui ont soit vraiment véritablement des complexes, qui peuvent même aller jusqu'à une dysmorphie, euh, mais généralement, c'est des personnes qui aussi n'ont pas confiance en elles. Enfin, tu vois, c'est un peu un ensemble mmh. de choses. Ou des personnes qui vont avoir besoin de se retrouver parce qu'elles sont dans un moment un peu clé de leur vie. Enfin, se posent pas mmh. mal de questions, elles se rendent compte qu'elles veulent plus ça, mais elles savent pas trop où elles veulent aller non plus. Et pas forcément autour d'un changement
0: corporel c'est plus large que ça.
1: Moi, J'ai beaucoup de personnes aussi qui sont en période un peu de chez de transition professionnelle. En tout cas, il y, y a un lien avec le corps de près ou de loin. Tu vois. Mm -hmm. un peu ce, ce besoin de se retrouver dans son corps. Tu vois. Mm
2: -hmm.
1: Et donc, en fait, dans la, la phase justement de questionnaire, c'est un peu des fois de se dire, bah, aujourd'hui, comment je me sens par rapport à mon corps Comment je me sens par rapport à moi Quelle image j'aimerais que les autres aient de moi Quelle image j'ai de moi
2: mm
1: -hmm. Des fois, c'est un peu... Euh, tu sais, faire un peu écriture-thérapie, tu sais, mm -hmm. là, <rire> Et de poser les mots, de se rendre compte, de dire, bah tiens, cette question-là, soit je ne me l'étais jamais posée, soit je l'avais déjà vue comme ça, mais le fait de l'écrire, tu sais, c'est autre chose. Et du coup, déjà, il euh, y a un certain socle qui est posé par rapport à ça, et en fait, moi, je reçois les réponses. Mm
2: -hmm.
1: Et suite à ces réponses-là, on fait un rendez-vous ensemble et on va un petit peu plus loin dans les réponses qu'on a pu apporter. Et moi, je dis ah, :« Tiens, euh, j'ai relevé telle chose, telle chose, telle chose. Est-ce que tu veux bien m'en dire plus mm ?» -hmm. Déjà, et en fait, finalement, il y a un peu un temps d'introspection que la personne va faire seule, et puis après, qu'on va venir débroussailler ensemble. On va aller un mm -hmm. petit peu. Le but. Euh, vraiment de ce rendez-vous-là, c'est que, euh, comme je le disais, euh, suite à la formation, j'ai développé cette phase un peu introspective où je vais avoir trois outils. Donc, j'ai le travail du corps au miroir, le portrait thérapeutique et l'autoportrait.
0: Tu peux nous détailler
1: Ouais. <rire> et... <rire> Le travail du corps au miroir, je vais avoir des personnes effectivement euh, qui généralement vont avoir des complexes, etc., qui en tout cas vont avoir peut-être tendance à fuir le miroir, mmh. mais en tout cas qui ont euh, peut-être davantage de difficultés à, à avoir une image bienveillante de l'image mmh. corporelle de leur corps. Et en fait, c'est un peu une discussion que tu as avec ton corps.
2: Mmh.
1: <rire> J'aime bien le comparer, à dire que tu t'en... Pour dire les choses, tu t'es euh, engueulé avec quelqu'un depuis longtemps. Je sais même plus pourquoi le sujet de la dispute de départ. Mmh. Et juste vous êtes en froid. Et mmh. là, en fait, c'est de dire, bah, on va réamorcer une discussion.
2: Mmh.
1: Et euh, le but, ça sera plus difficile. En fait, il sera plus difficile après de lui en vouloir et de ne mmh. pas lui avoir un, pour lui un minimum de respect. Parce qu'en fait, je dis mmh. toujours, c'est le minimum légal. Le oui. respect pour son corps, c'est vraiment le minimum du minimum. Tu ah. l'acceptes pas, tu ne l'aimes pas, mais par contre, on lui doit le respect.
0: Oui, et c'est déjà parfois oui. une marche tellement haute hein, d'arriver à cette étape-là.
1: En fait, je dis toujours le travail du corps en miroir, c'est pas on se met face au miroir et on dit ça, j'aime ou j'aime pas, mm -hmm. euh, parce que ça en fait, vous avez pas besoin de moi, vous le faites très bien toute seule.
0: <rire> mm -hmm. Oui, et ça va plutôt être dans le j'aime pas d'ailleurs, hein, en général. Oui.
1: Et en fait, je dis toujours, c'est pas la même chose de dire j'aime pas mon ventre parce que je l'aime pas et je le trouve moche, que de dire j'aime pas mon ventre et quand je le regarde, je me sens mal à l'aise, je ressens du dégoût, etc. Donc, déjà, on va essayer d'identifier c'est quoi l'émotion exacte.
0: Oui, et c'est là que toi, tu vas venir faciliter les choses, en fait, faciliter ce dialogue.
1: Et en plus de l'émotion, donc en fait, c'est un peu comme si tu changeais de lunettes, de dire maintenant, je me vois pas seulement sous le prisme de l'esthétisme, je me le vois sous le prisme de l'émotion. Et puis aussi, euh, bah, Peut-être que pour toi, cette partie du corps, ça a une symbolique. Donc des mmh. fois, je vais t'en proposer, etc. Tu vas me dire ça, ça me parle ou ça ne me parle pas. Et puis aussi de dire, euh, bah tiens, cette partie du corps aussi, tout simplement, elle a une histoire.
0: Mmh, exact.
1: Par exemple, il euh, y, eu, euh, y a eu une grossesse, il y a une maladie, il y a tout un tas de choses. Mmh. Et donc en fait, on restitue on se rend compte aussi qu'on partage les mêmes choses. Et aussi qu'on a projeté un certain nombre de choses sur cette partie du corps. Oui. C'est pas que ce corps, euh, il est moche, parce que souvent c'est ce qui revient, ou mm -hmm. en tout cas qu'il n'est pas comme il devrait être. C'est simplement qu'il y a tout un tas de choses, une histoire personnelle, euh, peut-être des remarques qu'on a toujours entendues. Après, bien sûr, il y a les injonctions de la société, etc. Mais c'est mm -hmm. fait que nous, à titre personnel, on voit cette partie de notre corps de cette manière. Et pourquoi on... ça peut expliquer en partie pourquoi on a toutes ces émotions quand on regarde cette partie du corps.
0: Mmh. Et oui, et, et c'est là hein, que le travail thérapeutique prend tout son sens, en fait, hein, et que l'accompagnement prend tout son sens.
1: Et par rapport à ça, en fait, on le fait sur chaque partie du corps. Et oui. aussi, il y a un peu cette notion d'habituer son regard, parce qu'on euh, ne passe jamais une heure à se regarder comme ça dans le miroir. Et non. Et donc, en fait, euh, souvent, on ne sait pas à quoi on ressemble. Déjà... Se regarder dans le miroir, ça ne donne qu'une partie de ce à quoi on ressemble. Mmh. Je dis toujours quelqu'un qui vous regarde qui fait 1m90 ou qui fait un m cinquante, il vous verra encore pas de la même manière. Mais oui,
0: c'est c'est vrai, j'ai jamais pensé à ça hein, effectivement hein. Mais oui.
1: Donc là, vous allez découvrir euh, peut-être euh, sur la durée une autre manière de vous voir, donc à travers vos yeux dans le reflet du miroir, mais déjà vous mmh. allez vous habituer. C'était quelque mmh. chose que vous aimiez pas forcément, mais déjà vous allez venir à la rencontre en tout cas de cette vision. -là. Donc ça, c'est mmh. le premier outil.
0: <rire> eh bien, dis donc, et ça veut dire que, que c'est l'étape après ce processus de discussion autour de l'écriture. Mmh. Ensuite, c'est l'étape qui, qui
1: suit, là. Waouh, ben, c'est une ouais, sacrée étape, ça. dis ouais. hein, qui arrive là. oui. Bah, par rapport à ça, en fait, donc, justement, suite à l'échange, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais je n'impose pas. Si le travail du corps miroir, parce que ça peut paraître très confrontant, bien entendu, mmh, et mmh. pas, de se dire, ça, je sens que ça va être trop complexe. Oui. Ou alors, tout simplement, ça ne me parle pas aussi, c'est possible. Euh, mmh. Je n'impose pas. En fait, de par expérience, je vais dire, celui-ci me semble le plus adapté. Mais si la personne me dit, écoute, euh, non, je me sens pas. Ou alors, on va essayer de, effectivement, de l'adapter. Parce que oui, je ne sais pas si je l'ai précisé. Mais face au miroir, vous êtes en sous-vêtements.
0: Et ça, ça se passe en ta présence physique
1: Exactement. Mmh. Ouais, ouais. Mmh. Alors, moi, le but, c'est pas que je vous vois, hein, finalement. Et ça va être plus au niveau du langage corporel. Pour moi, ça va être intéressant de regarder. Sinon, à part ça, j'ai pas besoin, finalement, de vous voir.
0: Mmh.
1: Et en fait, le but aussi, c'est pas de prendre des photos. Donc là, vous allez me dire, c'est photothérapie. Mmh. Mais là, en fait, on travaille avec l'image. C'est ça. Ensuite, j'ai un autre outil qui s'appelle le portrait thérapeutique. Et euh, le portrait thérapeutique, alors quand on n'en a pas un sous les yeux, ça peut être un petit peu difficile à, à visualiser, à imaginer, mais ça ressemble beaucoup à une photo d'identité. Ok. Quand je dis ça, des fois, j'ai des personnes qui me disent « Super, allez voir un photographe oui. pour faire une photo d'identité. » Alors que déjà, je <rire> n'aime pas trop ça. <rire> Surtout,
0: tu sais, si tu penses aux photos d'identité qu'on nous demande actuellement pour les papiers officiels <rire> On a tous des têtes de délinquants, hein. enfin je sais pas, en tout cas. Donc oui, je comprends que oui. Et, et donc, alors
1: Et donc là, encore une fois, c'est une manière d'habituer son regard, parce que euh, quand on veut des photos de soi, on veut toujours des photos de soi où on se trouve beau. Bon. Hum. Simplement, aujourd'hui, il y a des photos qu'on va prendre. Par exemple, il y, y, y a des années, quand on faisait des portraits, sur les portraits, on ne souriait pas.
0: Exact. Mmh.
1: En fait, aussi, c'est de faire prendre conscience que chaque partie de vous, chaque version de vous qui existe, elle est valable. Mmh. Une version où, sur une photo d'identité, tu as une tête de délinquante, comme tu mmh. dis, <rire> Et ben, elle existe aussi, cette version de vous. Mmh. Et elle est OK? Et pourquoi c'est intéressant, finalement, d'avoir un visage, on va dire, neutre, même si, bien entendu, ça ne l'est jamais. Je vais, en plus, euh, c'est chiant, mm -hmm. ça, va travailler. C'est qu'encore une fois, ça va être habitué son regard, de se dire, bon, bah, déjà, si on n'aime déjà pas les portraits de manière générale, là, ça va être s'obliger à regarder au-delà de l'aspect esthétique, Parce qu'en fait, on va se concentrer sur les émotions qu'on voit sur ce portrait.
2: Mmh.
1: Et quand on se concentre, justement, sur les émotions, c'est que, aussi, ça peut être une période, un peu, de dire, euh, bah, justement, tout à l'heure, je disais, on est un peu dans une période un peu carrefour de sa vie, un peu bilan, et mm -hmm. euh, c'est aussi une manière de se confronter,
0: oui, d'avoir la, la vision de ce qui se passe à l'intérieur de soi sous le nez.
1: Finalement, exactement. Et en fait, le, le portrait, on va dire bon, Bah voilà, cette personne, qu'est-ce qu'elle te raconte Donc, mmh. euh, par exemple, si tu, tu dis, Bah, par exemple, elle peut me faire peur, <rire> <Et toi, rire> qu'est-ce que tu lis en fait, finalement, comme émotion Et euh, bah, si elle te fait peur, c'est peut-être parce que tu perçois de l'agressivité. De la colère mmh. qu'est-ce que je perçois d'autre ok est-ce que finalement euh, c'est une émotion en ce moment que tu rencontres est-ce que ça te fait appel à quelque chose etc en fait ça va être un support pour euh, mmh. en tout cas échanger et encore mmh. une fois on va se rendre compte qu'à partir de ce portrait il y a tout un tas de choses qui vont en venir en découler et qui, encore une fois, sont une l'histoire personnelle. Mmh. Par exemple, sur des photos qu'on va avoir, il y a des personnes qui vont dire « Ah, bah, je n'aimais pas parce que je l'aime pas particulièrement, cette photo. » Et quand tu creuses, tu te rends compte que c'est bah oui, parce que c'était un moment de sa vie qui n'était peut-être mmh. pas forcément très agréable. Et elle, quand elle oui. voit cette photo, en fait, c'est ce qu'elle voit. Mais oui, ça va tellement... Tu, tu vois, plus nous avançons là,
0: dans, dans notre échange et plus je, je prends cette conscience que ça va bien au-delà de la simple image, en fait. Oui.
1: Exactement. Oui. Et donc ça, ça va être le portrait thérapeutique. Ensuite, on va, on va le découper d'une certaine manière. Après, il y a des personnes, on va, on va y mettre plus de sens. Des fois, je vais avoir peut-être même parlé de spiritualité alors que ça parle ou que ça ne parle pas d'ailleurs. enfin voilà, mm -hmm. ça, En fonction des personnes qui vont peut-être être en quête de sens, tu sais oui. Après ça c'est propre à chaque personne et euh, le but c'est de se dire bon bah voilà j'ai cette image là et je prends conscience que ça va bien au-delà de, de simplement j'aime ou j'aime pas. Mmh. Il y a des choses que je vais avoir projetées par rapport à tout ça. Donc ça c'est le deuxième outil.
0: <rire> mmh. Et juste pour, pour être sûr d'avoir compris en fait tu proposes l'un ou l'autre de ces outils. Exactement. Okay. Des fois le plus dur c'est de choisir. <rire> Ben bah oui, oui, c'est ça. Et en même temps, tu, tu disais que toi, tu sens aussi ce qui va être le plus aidant pour la personne, finalement.
1: Ça m'arrive des fois de dire à la personne, écoute, euh, moi, sur ces deux-là, je pense que celui-ci serait le plus pertinent. Et des fois, j'ai des personnes, que je leur demande, c'est lequel qui leur fait le plus peur. Des fois, ça peut être aussi un bon indicateur.
0: Et oui, l'indicateur que c'est là qu'il faut aller voir, c'est ça
1: Exactement. Oui. <rire> Si vraiment que je sens que ça va mettre en profonde détresse, c'est pas du tout le but.
0: Enfin, oui, non. bien sûr. Mmh, mmh. Et donc le troisième alors
1: Le troisième, c'est l'autoportrait. Ah. Alors là, c'est vous qui prenez une photo de vous spécialement pour notre rendez-vous. C'est beaucoup de vous tout ça. <rire> <rire> Et l'idée, c'est que quand on se prend en photo, surtout maintenant avec les réseaux sociaux où on a des oui. Trucs, Film, par exemple, c'est comment, finalement de manière assez inconsciente, comment j'ai envie de me présenter aux autres. Exact. Est ce que je me dis, ces personnes, elles voient de moi. Mm. Dans cet exercice-là, ce qui est intéressant, c'est que je donne vraiment très peu d'indications de manière volontaire. Donc, euh, il y a des personnes bah, pour qui ça va être source de, finalement, de, de stress, en tout cas d'anxiété. Elles me disent, bah, qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce qu'elle attend Est-ce que je fais bien Est-ce que je ne fais pas bien Donc, vraiment, par rapport à ça, je ne donne. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait personnes qui interviennent et qui vous prennent en photo. Mmh, mmh. Après, euh, vous prenez votre portable, un, un appareil photo plus sophistiqué ou pas, peu importe. Euh, que vous le mettiez en retardateur, que vous fassiez mmh. un, un selfie, euh, il euh, faut vraiment que cette photo elle soit prise spécialement pour la séance. Et en fait, il y a un peu deux degrés de lecture. Donc, le premier degré de lecture, c'est euh, pourquoi j'ai fait cette photo comme ça. Mmh. Donc, vous m'expliquez, euh, bah, euh, j'en ai fait 30, j'en mmh. ai fait qu'une. Euh, j'ai attendu la dernière minute pour le faire. Euh, j'ai réfléchi depuis plusieurs jours. J'avais une idée bien précise de ce que je voulais. Ou mmh. au contraire, bah, c'était très désagréable pour moi de le faire. Donc, euh, pff, je savais pas euh, euh, vraiment, ça me stressait. Enfin, euh, voilà. Donc, euh, mmh. on parle de tout ça. Et puis, de me dire, bah, je vais faire en intérieur, en extérieur. Euh, j'ai pris tel ou pas partie de mon corps. Euh, j'ai fait juste un portrait ou pas du tout. Voilà. Des fois, j'ai des personnes qui vont faire peut-être des choses un peu plus élaborées. Enfin, euh, voilà. Mmh. Et à partir de ça, déjà, on fait des choix. Donc, euh, par exemple, si la personne me dit en extérieur, OK, pourquoi en extérieur Pourquoi pas en intérieur Une personne qui... Euh, Quelque temps me disait, bah moi euh, j'ai fait cette photo-là, euh, pour moi je voulais surtout pas qu'on voit, alors selon ses propres termes, je voulais pas qu'on voit du bordel. C'est propre tour. Et puis aussi, euh, des personnes qui viennent me dire, bah, moi toute seule en photo, je vois pas l'intérêt.
2: Mmh.
1: Ou euh, sur la photo, c'était important pour moi de sourire, ou pas du tout. Mmh. Donc par rapport à tout ça, en fait, on va venir un petit peu voir pourquoi c'est si important pour soi, pourquoi ces mmh. choix-là. Et après, il y a les non-choix.
2: <rire> mmh.
1: Par exemple, là, sur une euh, des dernières personnes que j'ai eu, la personne me dit, euh, elle s'était assise sur la photo.
0: Oui.
1: Est-ce que c'est euh, une notion de, euh, tu, tu sais, toujours de dire, euh, par rapport aux autres, ma valeur est euh, inférieure, euh, mm. une ou pas du tout euh, Est-ce que euh, c'était, euh, par exemple, euh, une personne qui m'avait dit, bah, tiens, euh, elle regarde pas directement l'appareil, pourquoi Oui. Qu'est-ce qu'elle regarde, etc. Euh, euh, une personne qui avait euh, fait une photo où euh, en fait tout était passé en noir et blanc, le fond était noir, etc. On la voyait pas. Euh, C'était mmh. quelqu'un qui était très introverti. Euh, mmh. J'avais la personne qui était accroupie, quand on en parlait, J'ai l'impression que tu t'adresses à une enfant, tu sais, quand tu te mets à leur hauteur pour leur parler. Mmh. Et je lui dis C'était volontaire. Elle me dit Bah non, je sais pas pourquoi je me suis mise comme ça. Elle me dit Par contre, je supporte pas qu'on m'infantilise. Et oui, il y a le sens derrière chaque choix ou non-choix. Exactement. À partir de ça, euh, on prend conscience un petit peu de ce qui se joue finalement quand on, par rapport au regard des autres. Mmh. Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant par rapport au regard des autres et qu'est-ce mmh. qui est important finalement dans la perception que l'autre a de nous et pourquoi nous, on veut à tout prix qu'on soit vu de cette manière et finalement, mmh. il y a toujours des choses aussi qui nous échappent. Oui.
0: Comment est-ce que moi, je souhaite que l'autre me perçoive et quelle stratégie, enfin, entre guillemets, je mets en place pour ça, en fait
1: Exactement.
0: Tu sais, depuis tout à l'heure, je, je me dis « mais c'est fou tout ce qu'il peut y avoir derrière l'image ».
1: C'est une porte d'entrée. C'est ça. Et en fait, souvent, je disais tout à l'heure, c'est que l'image corporelle, euh, ça fait partie de l'image de soi. Et l'image de soi, ça fait partie de l'estime de soi. C'est un peu tu tu, sais, tu reprends tu passes par une porte et tu remontes tout le fil et tu te rends compte en fait que le problème souvent c'est en lien avec l'estime de soi.
0: Et oui et c'est vraiment un travail euh, profond enfin profond et en même temps chirurgical presque enfin sur euh, <rire> sur cette estime de soi.
1: Et puis en même temps euh, soit c'est des personnes effectivement qui ont déjà fait un travail en amont tu sais. Soit des personnes qui recherchent pas une baguette magique parce qu'elles savent, euh, mais qui mmh. disent euh, c'est peut-être trop compliqué déjà d'entamer peut-être un processus de, de psychothérapie et euh, qui ont besoin un peu de faire un, un déblayage. Et une fois qu'on a fait tout ça, du coup, on a fait la phase d'introspection.
0: Oui, finalement, tu nous expliques que ça peut être soit un complément d'une psychothérapie, par exemple, ou d'une un, autre forme de travail, soit une porte d'entrée qui vient déblayer, euh, euh, enfin déblayer, le mot est pas très joli, mais <rire> qui vient entamer euh, quelque chose. Hein, parce que justement, j'étais avec cette question de la complémentarité avec, bah, par exemple, un travail en psychothérapie. Donc, euh, effectivement, on peut le voir dans les, dans les deux sens. Donc, tout ça, c'est cette première grande étape, finalement, hein, du Exactement. travail que tu proposes.
1: Ben ça, c'est vraiment la phase, je l'appelle la phase introspective. Donc, ah oui. pour récap, il y a le questionnaire, l'échange et un des trois outils qu'on choisit ensemble. Mmh. Et mmh. là seulement, on peut aborder la séance photo. Et j'imagine
0: qu'on l'aborde tout à fait différemment, là, pour le coup. Hein.
1: Bah, c'est ça. <rire> et souvent, j'ai des personnes qui euh, appréhendent beaucoup la séance photo et qui finalement me disent, bah, une fois qu'on a fait le travail du corps au miroir, on le reste. Mmh. C'est pas le plus simple, mais en tout cas, euh, il voilà, y a une autre manière. Et, en fait, la séance photo, j'ai toujours, il y en a qui vont faire euh, peut-être des massages ou des choses comme ça. La séance photo, c'est vraiment un moment où j'encourage, où on s'autorise à être.
0: C'est pas rien ça. Hein
1: <rire> Au début, euh, moi, la plupart des personnes qui viennent me voir n'ont jamais été prises en photo. Enfin, voilà. Donc, euh, bon. ça, c'est vraiment mon travail, parce que je leur dis toujours bah oui, mais imagine, je suis pas à l'aise." Mais en fait, ça, c'est mon travail. Mmh. Ça, c'est mon travail. Ce n'est pas à vous de gérer ça. En fait, c'est à moi de vous mmh. rendre. Et euh, par rapport à ça, c'est aussi pour ça que c'est important qu'on ait eu tous ces échanges, parce que quelqu'un qui va être peut-être extraverti, si je lui propose de danser, etc., ça sera peut-être plus facile, ça va peut-être lui parler davantage.
2: Mmh.
1: Alors que quelqu'un euh, qui va être euh, qui va avoir davantage de difficultés, je lui dis, bon, bah, peut-être être davantage dans le lâcher-prise, je lui dis, bah, tiens, peut-être euh, te masser au niveau des mains. Et mmh. euh, je des photos et ton visage va peut-être se détendre et tu vas un petit peu euh, être davantage euh, justement dans quelque chose de beaucoup plus ancré et en tout cas, euh, de te concentrer sur tes sensations, par exemple. Mmh. Ça va être vraiment un moment où je vais proposer ça et puis au fur et à mesure, euh, la séance évolue. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, par exemple, pour faire du nu ou de la lingerie. Soit la personne d'entrée veut commencer par ça, et c'est tout à fait possible, mais généralement, ce qui se passe, c'est qu'on le fait au fur et à mesure.
2: Mmh.
1: Je vais proposer plusieurs tenues, je vais dire, bah, tiens, euh, moi, je verrai bien telle ou telle chose. Et puis, au fur et à mesure, on va aller sur du plus en plus, on va dire, euh, déshabillé. Ou du moins plus habillé, selon comment tu le <rire> vois. Oui. Et en fait, pareil, toujours au fur et à mesure de la séance, c'est important pour moi de vérifier que c'est OK. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes venu avec en tête de me dire « Si, si, moi, je veux faire une séance de nu ou de lingerie » que le jour de la séance, pour X ou Y raison, vous allez toujours avoir envie de le faire. Oui, c'est
0: vraiment un accompagnement pas à pas, là.
1: En fait, ce que je dis toujours, c'est que si vous venez me voir en me disant euh, « Pour moi, euh, poser nu, ça ne me barre pas et je préfère poser en combinaison de ski. » Et que pour vous, ça a du sens, c'est eh bien OK. Il y a, mmh, par rapport mmh. à ça, il n'y aura pas quelque chose de mieux ou de moins bien. Oui. Euh, après, j'ai des personnes, par exemple, j'ai fait beaucoup de nuits en extérieur, où il y a un peu un côté euh, contact un petit peu à la nature, euh, quelque chose de beaucoup plus primaire. Tu vois mm -hmm. Et où je trouve que c'est intéressant et que ça peut être pertinent, mais bien sûr, ce n'est pas adapté à tout le monde. Et ce n'est pas parce que vous ferez ça ou vous ne ferez pas ça que euh, finalement, ce rapport au corps, la manière dont vous allez travailler votre rapport à l'image, il sera plus ou moins efficace. En fait. fait. Mm. pas comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, oui. Voilà.
0: Et est-ce qu'une fois donc les, les photos euh, faites, mm -hmm. et, euh, alors je 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 sais pas ce que nous en avions déjà discuté que tu tu utilises très peu de, de retouches, enfin il n'est pas oui. question de dénaturer l'image ou de ouais. ou d'y faire quoi que ce soit. Et ensuite vous, vous vous revoyez avec la personne. Comment ça se passe cette restitution des des images?
1: Ben en fait comme tu l'as précisé ça fait tellement partie de mes bases qu'effectivement je pense pas toujours à le préciser mais effectivement je vais trier finalement les photos et je vais les retoucher mais la retouche ça va être la lumière euh, enfin voilà ça va absolument pas toucher au corps oui. et euh, une fois que j'ai fait toutes mes retouches en fait je vais projeter l'ensemble les... des photos et elles découvre en fait en ma présence les photos
2: Mmh, Alors mmh.
1: pourquoi cette étape Parce que comme je le disais euh, tout au début, j'avais pas une très bonne image de moi, ça m'est arrivé de poser pour quelqu'un. pour qui n'était pas le travail. Bon, il faisait euh, de très belles photos, hein, ce n'était pas du tout le sujet. Mais mmh. quand j'ai découvert les photos, comme j'avais une très mauvaise image de moi, euh, c'était violent. Et euh, aujourd'hui, je dis toujours tout ce qu'on a fait le travail en amont c'est pas magique. Par contre, on a euh, créé un lien, on peut échanger. Je vous ai proposé différentes manières de vous voir. Vous avez peut-être davantage de distance par rapport à tout ça. Vous y avez mis du sens, en tout cas. Et quand vous allez découvrir les photos, il y a très certainement des photos que vous n'allez pas aimer. Mmh. Soit c'est pas OK du tout, soit au contraire, vous allez dire « Bah je les aime pas, mais c'est OK. » Parce que vous avez le droit mmh. de ne pas vous aimer sur certaines photos. Par contre, là où c'est compliqué, c'est « est-ce que ça vient impacter la valeur que je vais m'accorder ?»
0: Mmh. Oui. Ah oui, ce qui est très différent là pour le coup. Hein. J'aime beaucoup, comme tu précises, qu'effectivement, la personne a le droit de ne pas aimer cette photo ou de ne pas s'aimer sur cette photo, mais ça n'a rien à voir avec dire euh, « je ne suis pas une personne valable euh, », ce pourquoi la personne venait au départ finalement
1: Exactement. Parce que quand on se trouve pas belle sur une photo, par exemple, on va dire, ah bah non, cette photo vraiment, et c'est vrai, bah, je, comme je dis toujours, euh, vous avez été malade, vous avez une grosse grippe, vous avez le nez euh, tout rouge à force de voir vous mmh. moucher, les yeux vitreux, euh, mmh. bon, bah effectivement, et encore une fois, peut-être que dans certaines cultures, c'est mis en valeur, j'en sais rien. Mais mmh. en tout cas, dans la nôtre, c'est pas ce sur quoi on va parler de mise en valeur, et vous allez dire, bah oui, effectivement, objectivement, je me trouve pas belle sur cette photo. Mais mmh. oui! Et c'est OK. Et oui, et qu'il n'y a pas non plus d'injonction là-derrière, en fait. « Je dois me trouver belle en photo. » Exactement. Et c'est aussi euh, cette idée de dire que ces photos que vous avez de vous, vous trouvez belles, bah, c'est bien. Mais quand vous en avez une qui ne vous convient pas, ça ne vous définit pas non plus. C'est ça. Et c'est un peu, en fait, sur ça, le visionnage. On se rend compte qu'il y a peut-être des photos qu'on aime moins, mais on va peut-être en trouver davantage qui nous plaisent. On va se voir sous différents angles, par exemple. Mm -hmm et de se dire bah en fait c'est ok et par rapport à ça de se dire bah, je me vois aussi enfin, voilà, c'est important qu'on ait euh, pu faire une séance sur laquelle on, on sent que c'est nous voilà, où on joue pas un rôle ou enfin, voilà, on s'est autorisé peut-être à faire certaines choses aussi des choses où on s'était dit avant si je le fais je vais paraître ridicule peut-être
0: oui je, je suis aussi avec l'authenticité derrière euh, cette image en fait et de pouvoir se voir soi
1: Vraiment, le, le but, c'est de se dire, euh, bon, euh, je vous lâche pas, entre guillemets, dans la nature, vous avez photo et on n'en parle plus, quoi.
0: Oui, c'est important d'accompagner jusqu'au bout ce processus-là. Oui, et oui. Et euh, est-ce que tu dirais qu'il y a des contre-indications pour ce travail, des personnes pour qui ce serait vraiment pas une bonne idée enfin, Est-ce que, est que ça t'arrive de dire non, par exemple
1: Alors, ça m'est jamais arrivé de dire non, mais ça m'est déjà arrivé euh, d'interrompre le processus. Ah oui Parce que quand on touche à l'image corporelle, on touche aussi à certaines parties du corps et on touche aussi à certaines émotions, comme tout à l'heure, quand on parle du dégoût, c'est pas anodin. Et généralement, il y a souvent des traumas par rapport à ça. Il peut y avoir des violences, donc physiques, mm -hmm. spirituelles ou morales. Et soit les personnes en ont conscience et euh, n'avaient pas fait le lien qu'elles pouvaient projeter ça sur leur corps. Mm. J'ai eu déjà des personnes, en fait, qui m'ont dit « c'est trop, trop compliqué
2: ». Et mmh.
1: par rapport à ça, ça avait vraiment soulevé les choses. Et du coup, là, pour moi, c'était vraiment très important qu'elles poursuivent avec quelqu'un qui est formé au trauma.
0: Oui, c'est important aussi ce que tu dis là, de bien connaître les limites de ce travail et le moment où tu renvoies la personne vers un autre professionnel.
1: Alors, c'est un peu l'exception hein, qui confirme la règle. Comme je te le dis, ça m'est arrivé une seule fois. Pour la personne, ça a été un véritable aussi déclic et elle a pris conscience à quel point elle en avait besoin. Et en fait, c'était quelqu'un mmh. beaucoup en défiance, justement, par rapport au psychologue, etc. Ce qu'elle en avait déjà rencontré, ça avait été compliqué. Sauf que là, mmh. elle avait mis le point sur quelque chose et ça lui a permis d'avoir quelque chose véritablement à travailler et de se rendre compte qu'elle n'avait pas affronté ça toute seule. Eh oui pour elle, ça fait partie des plus beaux témoignages que j'ai reçus euh, qui m'ont vraiment plus touchée, parce qu'en fait, la personne, euh, bah, elle n'a pas été au bout, mais elle se rend bien compte que ça a été euh, vraiment important pour elle, quoi. Mm
2: -hmm.
1: Donc, euh, je dis toujours, faire pour faire, ça m'intéresse pas. Donc, oui. si je perçois à un moment que c'est vraiment aller euh, au-delà de ses limites et que si le corps, il vous protège d'une certaine manière, il y a une raison. Donc, euh, lever les barrières, il y a Mais c'est aussi parce qu'il y a des moments, il y a des choses, il faut pas... Enfin, il y a une autre manière de le faire, en tout cas.
0: Mmh, C'est ça, Donc... ça. Oui, il y a une question de temporalité et une question d'outils, finalement, qui va ouais. être le plus adapté euh, à ce moment-là, au moment où, où la personne vient.
1: Mmh. Par contre, euh, oui, effectivement, dans les personnes qui viennent me voir, j'ai beaucoup de personnes qui ont des traumas. Et en fait, mmh. elles conscience ou pas. J'ai déjà eu des levées d'amnésie. Et en fait, euh, bah pour elles, ça a été une manière finalement de commencer, on disait, un processus et en tout cas de faire des liens mmh. et de se réapproprier finalement leur corps. Parce que bien sûr, leur corps leur a toujours appartenu, sauf qu'au fur et à mesure, quand il y a eu des violences, on va soit penser que notre corps, c'est notre ennemi ou en tout cas que c'est lui qui est responsable du fait de tout ce qu'on a vécu, alors que la seule personne responsable de ce qu'on a vécu, c'est la personne qui a été agresseur. Mmh. Donc, euh, il y a un peu ce fait de renouer du lien avec son corps, avec ses sensations, avec l'image qu'on a de soi, etc. Et il remet de la bienveillance, de la sécurité aussi. Oui. Donc, euh, voilà.
0: Je suis en train de voir qu'on va bientôt devoir se quitter, Sarah. Et euh, j'aimerais euh, ne pas passer à côté d'une chose importante que tu aurais envie de, de transmettre avant qu'on se quitte.
1: Par rapport à ça, euh, j'aimerais, euh, personne qui nous écoute, si vous avez une mauvaise image de vous-même, sachez que déjà c'est pas irrémédiable, <rire> que ça mm -hmm. peut changer. Et que si aujourd'hui euh, vous avez euh, une très mauvaise image de votre corps de manière générale, je vous invite vraiment déjà à faire cette première étape de, de comme je le disais tout à l'heure, de, au moins de le respecter et de plus d'être dans l'auto-critique, donc souvent ça fait être des insultes, des choses comme ça. Et petit à petit, finalement, déjà cette étape-là, ça serait déjà énorme. Et mm. quand on se rend compte que le regard le plus difficile qui soit, c'est le sien, mm. c'est c'est que déjà c'est le seul sur lequel on peut agir, et en plus de ça, c'est celui aussi qui est le plus important. Mm.
0: C'est vraiment important ce que tu viens de dire là, sur le fait, je répète hein, du coup, que ce regard que nous avons, nous, sur nous... C'est le seul que nous pouvons changer, éventuellement, si nous le souhaitons, hein, bien sûr. Nous ne pouvons pas agir sur la façon dont les autres nous voient, mmh. euh, bien que nous puissions avoir cette croyance. Hein, on parlait mmh. tout à l'heure de l'image que l'on pense donner ou que l'on souhaite donner à l'autre. Mmh. Et là-dessus, bah, nous n'avons pas de prise, finalement. Mmh. Mais par contre, l'image euh, que nous avons de nous-mêmes, bah voilà, c'est là que nous allons pouvoir la changer. C'est ce qui est au cœur du processus que tu proposes.
1: C'est ça. Et surtout, c'est le plus important. Ouais. Le regard qu'on porte sur soi, c'est vraiment celui-là qui est le plus important. Et quand on a un mauvais regard sur soi, si c'est le plus difficile, si c'est celui le plus malveillant qui existe, et eh bien mmh. ce qui est bien, c'est qu'on a la possibilité d'agir dessus. Et quand on arrive à y ajouter de l'autocompassion, la, de, de la bienveillance, on se rend compte qu'autour de soi, il y a beaucoup de choses aussi qui se transforment.
0: Mmh. Et oui, ça commence par là. Hein. Exactement. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Sarah
1: Je suis essentiellement sur Instagram. Donc, vous pouvez me retrouver sur Toi-même Photothérapie. Alors, Toi-même, c'est T-O-I-M-A-I-M-E.
0: m e m e o bah, Nous mettrons bien sûr le lien hein, dans la description de l'épisode.
1: Et puis, sur mon site internet, toi-même.com. Voilà. <rire>
0: Je te remercie beaucoup, Sarah, d'être venue aujourd'hui sur la pleine conscience du pouvoir. Euh, Peut-être euh, nous rencontrerons nous une nouvelle fois, une autre occasion. Qui sait, ce sera en tout cas à nouveau un plaisir. Je te souhaite une belle continuation dans ce travail que tu proposes qui, qui semble tellement inspirant. Je vous dis à tous et toutes à très bientôt. N'hésitez pas, comme je vous le disais au début, hein, à laisser un avis, notre note 5 étoiles, etc., etc. pour soutenir notre travail. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir